0: Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой, часть девятая, за граница Ахматовой была двух видов Европа и ее молодости и место обитания русской эмиграции. За границей громких имен, новых направлений и течений, благополучия и веселья оставалась чужой и, в общем, малоинтересной. Политики всегда привлекавшие ее внимание, она находила объяснения в конкретных людях, их отношениях, привычках и манерах, несравненно более убедительные, нежели в борьбе за свободу и за сырье. Впервые она оказалась за границей в 21 год. Тогдашние впечатления сложились через полвека в очерк Амедео Модельяне и сопутствующие ему заметки «Ядро» вместе с листками из дневника «Ахматовской прозы». Воспоминания о Модельяне дописывались и компоновались на моих глазах. Я тогда был у нее за секретаря. И то, что в них не попало, если и выглядело менее существенным, чем «Попавшая», оно привлекало к себе специальное внимание тем, почему не попало. Между прочим, она вставила в текст, что «модельяне» кавычки, интересовали авиаторы, но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался, они оказались просто спортсменами. Чего он ждал? Параллельно она мне рассказала такую историю. «Мы, шестеро русских, отправились на Монмартр в какой-то дом». Место было не вполне благопристойное, темноватое. Кто-то куда-то выходил, что-то смотреть, кто-то приходил. Я сразу села за стол с длинной до полускатертью, сняла туфли, они безумно жали ноги, и гордо на всех глядела. По левую руку от меня сидел знаменитый тогда авиатор Блерио со своим механиком. Когда мы поднялись уходить, в туфле лежала визитная карточка Блерио. В этом же роде был рассказ о том, как полковник французского генерального штаба пригласил ее в Луна-парк и провел по всем аттракционам. Перед каждым непременно спрашивал у служителя «Этот аттракцион в самом деле увлекательный». Не был включен в мемуары о Модельяне, то ли просто не нашлось подходящего места, то ли заводило в сюжет в ненужные разъяснения, и такой отрывок. Он писал очень хорошие длинные письма Житье вотртет мемен, кувр дамур. Адрес на конверте вырисовывал, разумеется, не зная русские буквы. Я беру вашу голову в свои руки и окутываю вас любовью. Голова тут и скульптуры, вылепленные мадельяни, и живая ахматовская, вспоминаемая им. Как-то раз я рассказал ей о знакомом актере, которого итальянские киношники пригласили сниматься в роли Тристана. Я заметил, что голова его похожа на Модильянеевскую, а роста какого? Среднего. А Мадельяне был невысок или даже маловат. Я сказал, не могли у себя найти Тристана. У них все очень все-таки носатые. Упоминание о том времени возникло однажды после визита Симона Маркиша, с которым она была в добрых отношениях и время от времени консультировалась как с античником. Его отца, знаменитого еврейского поэта Переца Маркиша, расстрелянного в 1952 году, она знала еще в молодости и рассказала, что он был фантастически красив, так что когда в 13-м году остался в Париже совсем без денег, то пошел по объявлению на конкурс красоты и выиграл первый приз». Эмиграция, как сказала она раз навсегда, состояла из тех, кавычки, кто бросил землю на растерзание врагам и изгнанников. Но это были не две ее части, а бросивший землю, был также и изгнанником. С годами акцент чувств сместился в сторону сострадания, к осененным Овидиевой и Дантовой судьбой изгнанником, которым в ней эвакуации она причисляла и себя. А веселое слово «дома» никому теперь не знакомо. Все в чужое глядят окно. Кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке. Одновременная иммиграция была и источником постоянного раздражения и тревоги. Вывезшие из России так называемый «свой последний день» иммигранты публиковали сведения, которые она лишена была возможности опровергнуть. Связи обратной не было. Эти публикации формировали мнение и обывателей, и филологов. На них ссылались в диссертациях, в книгах. Она говорила про книжку, кажется, Роберта Пейна. «Читаю, что в 1937 году я была в Париже. Каким диким это не кажется нам, знающим, что тогда творилось, вранью можно найти отгадку. Кто-то рассказал ему про Цветаеву, которая действительно была тогда в Париже». А чтобы американец предположил, что на свете в одно время могут существовать две русские женщины, пишущие стихи, слишком много хотите от человека. Поэтому она пользовалась всякой встречей с иностранцем, чтобы что-то исправить, уточнить, восстановить истину. Поэтому она так долго занималась самандой Хейт, писавшей диссертацию о ее творчестве, давала ей необходимые материалы, диктовала даты. Указывала на источники. Глубокая и живая книжка «Хейт» Ахматова Эпоэтик poetic pilgrimage» «Ахматова. Поэтическое странствие», изданная в Оксфорде в 1976 году, как и двухтомная диссертация, уникальна не только потому, что и сейчас, через 30 с лишним лет, это время, когда писалась моя книжка, после смерти Ахматовой остается единственной цельной ее биографией, но ну и потому что она то тем, то другим словом передает ее голос и всем своим содержанием направление ее мысли, предсмертную волю. В ней не было ни тени русской ксенофобии или подозрительности к иностранцам. Шпиономания же, к концу ее жизни укоренившаяся в умах и сердцах публики, была ей отвратительна. Другое дело, что она не избежала отравы шпикомании. Может быть, недостаточно основательно предполагала, а предположив, убеждала себя и близких, что такая-то к ней приставлена, такой-то явно стукач, что кто-то взрезает корешки ее папок, что заложенные ею в рукопись для проверки волоски оказываются сдвинутыми, что в потолке микрофоны и так далее» может быть, недостаточно основательно, но ни в коем случае не излишне легко. Во-первых, всего этого и в самом деле было в избытке. Во-вторых, подобные предположения мучили ее. Что же до тотального так называемого международного шпионажа, то одним из ее любимых доводов против была шпионская поездка в Россию в 1919 году известного писателя Саммерсета Моема. Как видите, Подыскать подходящего человека необычайно трудно, чтобы шпионить в разрушенной стране, то есть практически в безопасности и безнаказанно, не нашли никого, кроме известного писателя, говорила она. И похоже про Рубинса я переводила его письма, оказалось, он был двойным, если не тройным агентом. Вот какие фигуры шпионы, а не лавочники-туристы, щелкающие фотоаппаратом. Ее самое Иногда принимали за иностранку. К слепневским господам хранцужанка приехала в 1911 году. Иностранцы были непременной частью ее окружения в петербургской молодости и даже в крымском детстве. Она рассказывала, что девочкой долго плавала вдали от берега, а плавала я так, что брат, учившийся на гардемарина и плававший в полной выкладке в ледяной воде, говорил, «Я плаваю почти как Аня». Какой-то француз-винодел, налаживавший в Крыму коньячное производство, однажды наблюдал за ней, а когда она вышла из воды, сделал комплимент ее способностям. Затем представился, сказав, что ведь де коньяк, сэ не спа, я из коньяка, известное место, не правда ли?» А мне было тогда совершенно все равно. Итальянцы думают, что у них трудный язык. Вовсе нет. Это они не для важности. Так мог говорить человек, который не только читал божественную комедию, но и гулял по флорентийским, венецианским, генуэзским улицам. Это было замечание того же разряда, что и итальянцы все носатые. Поездки 1964 и 1965 года стали прямой противоположностью путешествием молодости. Тогда она бывала где хотела, тут ее возили. Тогда она глядела на мир, тут глазели на нее. Ее чествовали, она доказала, что ее путь был правильный, она победила, но в палаццо Урсино, где ей давали премию, было что-то от склепа, в Оксфордской мантии от савана, в самом торжестве от похорон. И дело заключалось не в старости и слабости, только завершавших картину, а в том, что все, что было живо когда-то, Окаменела, утратила душу. Пунина, которая сопровождала ее в первой поездке, повезла ее купить чемодан для подарков, например, мне и Иосифу. Анна Андреевна привезла по куртке. Продавец принялся скидывать с полок на прилавок лучший товар. Пунина показала на один из чемоданов и спросила, прочный ли. Вместо ответа продавец бросил его на пол, прыгнул сверху, Чемодан проломился. Он схватил другой, они остановили его, купили первый попавшийся, кое-как выбрались из магазина. Ахматова рассказывала о веселом эпизоде, но веселье не слышалось в голосе. Это было одно из редких живых впечатлений от Рима, и оно не походило на сновидение, которое помнишь всю жизнь, как написала она об итальянских впечатлениях 1912 года. Ей оформляли документы для обеих поездок по несколько месяцев. Билет на лондонский поезд выдали в день отъезда. Она говорила, они что, думают, что я не вернусь? Что я для того здесь осталась, когда все уезжали, для того прожила на этой земле всю и такую жизнь, чтобы сейчас все менять? Ворчала. Прежде надо было позвать дворника, дать ему червонец, и в конце дня он приносил из участка заграничный паспорт. Это был немножко визит старой дамы. Ехала не Анна Андреевна, Анна Ахматова. Она должна была вести себя, вела себя, как Ахматова. Возвратившись, показывала фотографии. Церемония на Сицилии, дворец, большой стол, много людей. На заднем плане античный бюст с довольно живым и насмешливым выражением лица. Она комментировала. Видите, он говорит «Эфтерпу знаю, Сафо знаю, Ахматова первый раз слышу». Сопоставление имен было существеннее самоиронии. Рассказывала, как проснулась утром в поезде и подошла к вагонному окну и вижу приклеенную к стеклу во весь его размер открытку с видом везувия. Оказалось, что это и есть лично везувий. Везувий с открытки был символом нового, окончательного, последнего зрения. Не свежая, любопытствующая зоркость иностранки, называющая вещь, чтобы так и было имя ей, а ко всему готовый взгляд из глубины культуры, для которого вещь существует «потому что так имя ей». И, как вся эта поездка, культура тоже пародировала самое себя пятидесятилетней давности. Открытка пиджачной эры фильетонного времени заместила полотно Серебряного века с изображением той же Италии. Как на древнем выцветшем холсте стынет небо тускло-голубое. «Пошлость победила меня», — повторяла она слова Пастернака, услышанные от него в их последнее свидание, он сказал, «Пошлость победила меня и там, и здесь». И также была похожа на Монмартовскую компанию русских в 1911 году делегация, с которой она ездила получать премию. «Они были добрые», — сказала она, «но они не пили, и поэтому были совсем черные, потому что если бы они выпили, как хотели, все узнали бы, кто они» но и иностранцы, приезжавшие в Россию, чтобы видеть ее, тоже не все сплошь были сэры Саи. Комаровская почтальонша принесла телеграмму с просьбой американского профессора такого-то принять его в такое-то время. Ахматова буркнула, чего им дома не сидится, и в назначенный час погрузилась в кресло у стола. Гость приехал с собственным переводчиком, она попросила меня остаться. Профессору было лет сорок, он имел обширные планы, намеревался писать сравнительную историю нескольких государств, в том числе Соединенных Штатов и России, и, кажется, Турции и Мексики на протяжении нескольких десятилетий, не то XIX, не то XX века. Сейчас он собирал материалы по России, и, в частности, от Ахматова хотел узнать, что такое так называемый «русский дух». Он объяснил с прямотой богатого бизнесмена. «В Америке мне сказали, что вы очень знаменитая. Я прочел некоторые ваши вещи и понял, что вы единственный человек, который знает, что такое русский дух». Ахматова вежливо, но достаточно демонстративно перевела разговор на другую тему. Профессор настаивал на своей. Она навстречу не шла и всякий раз заводила речь о другом, всякий раз все суше и короче. Он продолжал наседать и в раздражении спросил уже у меня, не знаю ли я, что такое русский дух. Мы не знаем, что такое русский дух, произнесла Ахматова сердито, а вот Федор Достоевский знал. Решился американец на крайний шаг. Он еще кончал фразу, а она уже говорила. Достоевский знал много, но не все. Он, например, думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым. А мы сейчас знаем, что можно убить 50, 100 человек и вечером пойти в театр. Когда в Ленинград приехал Роберт Фрост, на даче у академика Алексеева, Англиста, была устроена его встреча с Ахматовой. Оба имени стояли в списке претендентов на Нобелевскую премию, и замысел познакомить их казался руководителем и болельщиком литературы необыкновенно удачным. Ахматова после встречи вспоминала о ней насмешливо. «Воображаю, как мы выглядели со стороны. Совершенно дедуленька или бабуленька». Это к Чуковскому подошел на бульваре ребенок и спросил, «А вы дедуленька или бабуленька?» Профессор Риф, участвовавший во встрече, видел происходившее в другом свете и написал об Ахматовой приподнято, как величава она была и какой скорбной казалась. Она прочла Фросту «Последнюю розу» — свое стихотворение. «Несколько мгновений» — это Риф пишет, «мы оставались безмолвны, неподвижны». Ахматова же рассказывала, что Фрост спросил у нее, какую выгоду можно получать, изготовляя из комаровских сосен карандаши. Она приняла предложенный тон и ответила также делово. «У нас за дерево, поваленное в дачной местности, штраф 500 рублей». Просто поэта она недолюбливала за фермерскую жилку, приводила в пример стихотворение, где он утверждал, что человек, которому совсем уже нечего продать, так плохо, хуже некуда. Высказывалась в том смысле, что на таком уровне и таким образом поэту рассуждать все-таки не пристало. Летом 1964 года в Комарове, в доме театрального общества жила Фаина Раневская, актерский талант самой высокой пробы и веса, и такой же интеллект, и такая же острота ума, своеобразие взгляда на вещи, свобода поведения, речи, жеста, обаяние невероятной популярности, приданной временем трагикомической внешности, все вместе действовало мгновенно и пленительно на тех, кто оказывался с ней рядом. Стало общим местом признания того, что ее артистический дар, был растрачен посредственными режиссерами на роли, неизмеримо ниже ее возможностей, растаскан на эпизоды, на номера. Но печаль и сетования по этому поводу отвлекли невнимание даже знавших ее современников от того, что было еще печальнее. Также по пустякам растранжировал век, привыкший считать людей на миллионы и всю из ряда вон выходящую одаренность этой уникальной натуры, также неоценен оказался калибр личности. С Ахматовой они познакомились и прониклись друг к другу симпатии в Ташкенте. Когда Ахматова написала стихотворение «Ты верно чей-то муж?» Я о нем уже говорил, то прокомментировала строчку «А ты нашел одну из сотых интонаций» словами «Актер – это тот, кто владеет сотой то есть ни на кого не похожей интонации. Она и делает его актером. Про это все знает Фаина. Спросите у нее. Почтение Раневской к Ахматовой было демонстративное, но не наигранное. Уточняя почтительность юмором, она обращалась к ней «рабби» и «мадам». Вдову Мандельштама после ее антиахматовских выпадов называла исключительно это Хазина» по девичьей фамилии. Прочитав в очередных воспоминаниях в начале 80-х годов, что Ахматова не любила Чехова, неожиданно мне позвонила и рыдающим басом с характерным очарователем своим заиканием произнесла негодующую речь, что «как же так, сперва это Хазина, а теперь этот», осмеливаются публиковать гнусные измышления о том, чего не знают, чего быть не могло, потому что больше всех на свете она, Раневская, чтит двух людей а – Аханночку Андреевну и Ахантона Павловича. Обоих боготворит, оба гении, и как же одна могла не любить другого, когда он написал всю правду про всех нас – люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси – и так далее, прочла почти целиком монолог Нины Заречной с завораживающими паузами, с трагической интонацией, так что получилось в самом деле холодно, 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 пусто, 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 страшно, страшно, страшно. В то лето Раневская принесла Ахматовой книгу «Качалова химика о стекле». «Фаина всегда читает не то, что все остальное человечество», сказала Анна Андреевна. «Я у нее попросила». Возможно, у обеих был специальный интерес к автору, мужу известной с десятых годов актрисы Тиме. Через несколько дней мы вышли на прогулку, вернулись, в двери торчала записка, я потом на нее наткнулся, когда перечитывал письма того времени. «А-а-а, мадам Рабби, очень досадно, не застала, очень вас прошу, пожалуйста, передайте то ли мою мольбу, прицепить к велосипеду книгу стекло, и если меня не застанет, пусть бросит в мое логово». Все малые «а», тоже, как у Ахматовой, трогательно перечеркнуты горизонтальной чертой, логово был номер на первом этаже дома актеров, другой раз он мог быть назван иллюзией императорской жизни словцу Раневской из тех, которыми Ахматова широко пользовалась. Когда-то в Ташкенте она рассказала Раневской свою версию лермонтовской дуэли. По-видимому, Лермонтов где-то непозволительным образом отозвался о сестре Мартынова. Та была не замужем, отец умер. По дуэльному кодексу того времени Ахматова его досконально знала из-за Пушкина. За ее честь вступался брат. «Фаина, повторите, как вы тогда придумали?» — обратилась она к Раневской. «Если вы будете за Лермонтова», — согласилась та. Сейчас бы ссора выглядела по-другому. Мартынов бы подошел к нему и спросил. Ты говорил, она заговорила грубым голосом почему-то с украинским г. За мою сестру, что она ⁇ Б ⁇ Слово было произнесено со смаком. Ну, в смысле ⁇ да ⁇ говорил, откликнулась Ахматова за Лермонтова. ⁇ Б ⁇ Дай закурить ⁇ сказал бы Мартынов. Разве такие вещи говорят в больших компаниях? Такие вещи говорят барышни наедине? Теперь без профсоюзного собрания не обойтись. Ахматова торжествовала, как импрессария, получивший подтверждение, что выбранный им номер ударный. Игра на пару с Раневской была обречена на провал, но Ахматова исполняла свою роль с такой выразительной неумелостью, что полнота этого антиартистизма становилась вровень с искусством ее партнерши. Мартынов был хозяином положения, Лермонтов не симпатичен, но неуклюж и тем вызывал жалость. Это было время нового, послереквиемного этапа ахматовской славы и сопутствующей суеты вокруг ее имени. Она оставалась равнодушна к интересу, который вызывала, к комплиментам и так далее, ко всему, что было ей привычно. Но короткой заметке в какой-нибудь европейской газете неожиданно могла придать особое значение, спрашивать мнение о ней у знакомых, ссылаться на нее при встречах с незнакомыми. Шведы требуют для меня Нобелевку, сказала она Раневской и достала из сумочки газетную вырезку. Вот в Стокгольме напечатали. Стокгольм произнесла Раневская. Как провинциально. Ахматова засмеялась. Могу показать то же самое из Парижа, если вам больше нравится. Париж, Нью-Йорк, продолжала та печально. Все, все провинция. «Что же не провинция Фаина?» Тон вопроса был насмешливый. Она насмехалась и над Парижем, и над серьезностью собеседницы. «Провинциально все», отозвалась Раневская, не поддаваясь приглашению пошутить. «Все провинциально, кроме Библии». Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Продолжение следует